0: Ein Online-Business starten als Kleinunternehmer, das klingt ja im ersten Moment erstmal stimmig, aber in der heutigen Folge werden wir euch erklären, warum Kleinunternehmer nahezu keine Chance haben, erfolgreich im KDP-Business unterwegs zu sein. Viel Spaß!
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Verlagsniveau Podcasts und heute wollen wir uns dem Thema widmen, warum du kein Kleinunternehmer sein solltest. Diese Folge ist sehr, sehr wichtig für alle Leute, die am Anfang stehen und in die Richtung Selbstständigkeit mit Büchern auf Amazon gehen. Denn am Ende des Tages müssen wir alle in irgendeiner Form ein Gewerbe anmelden, wenn wir eine Gewinnerziehungsabsicht haben in Deutschland. Und wenn ihr das macht, dann werdet ihr irgendwann vor die Frage gestellt, ob ihr von der kleinen Unternehmerregelung Gebrauch machen wollt oder nicht. Und hier kommt dann die erste Frage auf, ist das überhaupt sinnvoll für Amazon KDP? Oder hat es eigentlich eher Nachteile? Und dieser Frage wollen wir uns heute widmen, denn wir haben eigentlich eine sehr klare Meinung zu diesem Thema. Bevor wir euch aber vorstellen, was ein Kleinunternehmer ist, noch ein kleiner Hinweis von mir. Tom und ich sind natürlich keine Steuerberater, wir sind keine Steueranwälte. Das heißt, bei allen Informationen in dieser Folge gibt es keine Gewähr. Und deswegen, falls ihr konkrete Fragen zu dem Thema habt, wendet euch nicht an uns, sondern wendet euch an den Steueranwalt eures Vertrauens oder den Steuerberater eures Vertrauens. Erstgespräche sind die in der Regel kostenlos, das heißt, da könnt ihr auch schon ein paar Informationen am Anfang vor Free abstauben. Aber jetzt steigen wir mal ins Thema ein. Tom, was ist ein Kleinunternehmen überhaupt?
0: Ja, ich versuche das mal so gut wie möglich zu erklären. Also erstmal bleibt festzuhalten, dass ein Kleinunternehmer letztendlich keine Rechtsform ist. Also ihr geht nicht zum Gewerbeamt und gründet ein Kleinunternehmen, so wie viele das immer denken, sondern es ist eine umsatzsteuerliche Regelung. Ja? Und diese soll Geschäftsleute mit geringen Jahresumsätzen ein Stück weit das Leben erleichtern. Es gibt häufig den Irrtum, dass, wenn man gerade startet mit einem Gewerbe und letztendlich noch ein kleines Business hat, man automatisch ein kleiner Unternehmer ist, so nach dem Motto. Und viele Leute denken, ja, wenn ich jetzt damit starte, dann, dann bin ich ja Kleinunternehmer. Und das ist ein Irrglaube. Ja? Also viele haben auf jeden Fall die Möglichkeit, diese umsatzsteuerliche Regelung zu nutzen, aber ihr seid das nicht automatisch, ja? sondern man muss sich dafür entscheiden. Ja? Dafür gibt es gewisse Umsatzgrenzen, die uns quasi dazu befähigen, von dieser Regelung zu profitieren. Und dort ist genau definiert, dass die umsatzsteuerpflichtigen Lieferungen und Leistungen im Vorjahr nicht über 22.000 Euro gelegen haben dürfen und im laufenden Jahr voraussichtlich nicht mehr als 50.000 Euro. Ja? Das heißt, wenn ihr gerade am Anfang steht, geht es häufig auch darum, ein Stück weit seine Umsätze zu schätzen. Ja? Was hat es jetzt für Vorteile? Also als Kleinunternehmer brauchst du keine Umsatzsteuer auf deinen Rechnungen ausweisen und diese dann natürlich auch nicht ans Finanzamt abführen. Das heißt, du brauchst auch keine Umsatzsteuer machen. Und es klingt im ersten Moment erstmal positiv und ist, muss man ja auch sagen, ist ja positiv, weil wir haben dadurch erstmal einen sehr, sehr geringen buchhalterischen Aufwand, weniger Verwaltungsaufwand und unsere Rechnungssummen sind ja auch kleiner, wenn wir Rechnungen ausstellen. Ja, Ich habe mal ein Beispiel mitgebracht, wir haben jetzt... Zum Beispiel einen Kunden, der möchte dass wir ihm für 1.000 Euro eine Website erstellen und das machen wir auch und anschließend erstellen wir ihm natürlich eine Rechnung. So. Und wenn wir Kleinunternehmer sind, dann brauchen wir auf dieser Rechnung keine 19% Umsatzsteuer ausweisen, sondern können einfach 1.000 Euro netto raufknallen und euer Kunde zahlt nur die 1.000 Euro netto, während vielleicht eure Konkurrenten umsatzsteuerpflichtig sind, weil sie nicht auf die Kleinunternehmerregelung zurückgreifen und auf deren Rechnung würden dann 1.190 Euro oder sowas draufstehen, ja. Es hat aber auch Nachteile und zwar immer dann, wenn wir halt nicht viele Rechnungen schreiben und das ist halt bei uns so der Fall. Ja? Das heißt, wenn du eher jemand bist, der ganz oft Geschäfte woanders tätigt, dann bekommst du quasi deine gezahlte Umsatzsteuer, die man auch Vorsteuer nennt, nicht vom Finanzamt zurück. Ja? Beispiel, du orderst einen Text auf Textbroker für 1000 Euro und die hauen dann natürlich auf diese 1000 Euro nochmal ihre Umsatzsteuer rauf. Du bist Kleinunternehmer, bekommst diese Rechnung, musst das Ganze brutto bezahlen, kannst dir dann aber die 19% Umsatzsteuer, die dort aufgeführt ist, nicht wiederholen. Und das ist natürlich ein erheblicher Nachteil. Ja? Ein weiterer Irrglaube, der auch häufig mit dem Kleinunternehmertum verbunden wird, ist das Thema Einkommensteuer. Also das habe ich auch schon sehr, sehr häufig gelesen, auch unter meinen YouTube-Videos, dass Leute gedacht haben, wenn sie Kleinunternehmer sind, brauchen sie keine Steuern zahlen, weil Dort wird dann sehr häufig quasi Umsatzsteuer mit Einkommensteuer gleichgesetzt. Und das ist natürlich falsch. Also, auch als Kleinunternehmer unterliegst du den ganz normalen einkommenssteuerlichen Regelungen, ja, wie jeder andere auch. Ja. Okay, aber jetzt ist natürlich die Frage, Jonathan, warum ist es jetzt genau für uns Cady Peeler Quatsch? Also, ich würde sogar sagen, für mindestens 90, 95, vielleicht sogar 99 Prozent der Leute ergibt die Regelung einfach keinen Sinn.
1: Ja, total, würde ich auch genauso sagen. Und das Problem ist eigentlich, hast du schon ein bisschen beschrieben. Du hast nämlich gesagt, wir schreiben ja nicht so viele Rechnungen. Also der durch, der normale KDPler, ja, der schreibt ja einfach nur Rechnungen an Amazon, unsere Performer-Rechnungen, weil Amazon uns das Geld ja einfach immer so rüberschiebt, wie sie halt sind. Und ähm, das ist, üblicherweise die einzige Rechnung, die wir schreiben. Und bei dieser Rechnung ist es nun auch noch so, dass wir das nicht an eine deutsche Firma schreiben, sondern an eine, an eine ausländische Firma, weil Amazon in dem Fall, wenn wir in Deutschland unser Tandem verdient haben, in Luxemburg sitzt. Das heißt, wir schreiben es an eine luxemburgische Firma und da greift das sogenannte Reverse-Charge-Verfahren. Das jetzt in der Tiefe zu erklären ist zu viel, Ihr müsst nur wissen, wir schreiben da keine Umsatzsteuer mit drauf. Ja, das heißt, da wird sowieso keine auch aufgeschrieben. Insofern ist es sowieso unerheblich. Das heißt, wir haben keinen Vorteil, wenn wir hier Kleinunternehmer wären. So, jetzt haben wir aber mit diesen ganzen Rechnungen, äh, mit diesen wenigen Rechnungen, die wir schreiben, natürlich viele Situationen, wo wir Rechnungen erhalten. Ja? Und wir erhalten sogar relativ viele hohe Rechnungen, wenn wir KDPler sind. Zuallererst muss man da Amazon Advertising nennen. Ja? Da ist es so, dass es immer wichtiger wird und alleine hier man mal schnell mehrere hundert Euro irgendwie bezahlen muss im Monat und als Kleinunternehmer kannst du hier die Umsatzsteuer nicht vom Finanzamt wiederholen, denn natürlich ist es so, dass Amazon Advertising am Ende auf eure Advertising Rechnung, könnt ihr auch mal auf die Rechnung raufschauen, ganz unten noch mal die sogenannte Watt raufschlägt, also die VAT, das ist diese Umsatzsteuer, die wir hier gerade besprechen. Und so wird quasi eure Rechnung von Amazon Advertising um die Umsatzsteuer erhöht und teurer. Ja? Das heißt quasi, ihr bezahlt auch, also das muss man sich mal bewusst machen, ihr bezahlt eigentlich für euren Klick, wenn ihr Kleinunternehmer seid, wenn ihr sonst irgendwie einen Euro pro Klick zahlt, was jetzt nicht wenig wäre, aber kann schon mal vorkommen, würdet ihr als Kleinunternehmer für jeden Klick 1,19 Euro zahlen ja Also das heißt, ihr seid einfach direkt in einem
0: riesigen Wettbewerbsnachteil, weil ihr 19% mehr Zeit als eure Konkurrenten. Und es gibt dann durchaus das Szenario, ne, dass du sehr profitabel vielleicht Werbung schaltest und, keine Ahnung, irgendwie auf einem Argos bist von 30, 35% und du dir denkst, hey, ich mache hier richtig Profit mit, alles läuft wunderbar und dann kommt noch die 19% Umsatzsteuer drauf und auf einmal bist du unprofitabel. Ja. Also das 19% ist halt auch wirklich viel und gerade auch in dieser... Marktsituation, in der wir gerade sind, wo jeder Werbung schalten kann, wo es wirklich auch um den letzten Prozent geht, wo wirklich ganz kleine Sachen uns letztendlich abheben und uns einen Schritt vorauslassen letztendlich und uns am Ende den Zähl holen, da ist es halt wirklich erheblich dann auch, sich das wiederzuholen, um dann einfach wieder mehr Kapital zu haben, was wir wieder in Werbung stecken können und so weiter. Und wir haben auch mal ein Beispiel mitgebracht, also selbst wenn ihr relativ humane Werbeausgaben habt, ja, sagen wir von vielleicht 500 Euro pro Monat, das ist nicht wirklich viel, also wer halbwegs dick im Geschäft ist bei Amazon KDP, der wird auf jeden Fall mindestens im vierstelligen Bereich sein, aber selbst bei 500 Euro Werbeausgaben im Monat, das sind 500 mal 12, sind 6000 Euro an Werbeausgaben, das macht einfach eine Umsatzsteuer von 1140 Euro, die euch im Jahr flöten gehen und allein deswegen macht es schon Sinn, und da kommen, kannst du auch noch mal ein paar nennen, Jonathan, da kommen ja auch noch ein paar andere Ausgaben dazu, das ist ja jetzt nur Advertising. Total, also ich, ich würde
1: sagen, da kommen, also kommen noch einige mindestens genauso große Sachen dazu, weil wie Tom vorhin schon erwähnt, ihr habt ja Sachen, ihr bezahlt eure Texte, ja? ihr bezahlt eure Coverdesigner. Das alleine, wenn ihr mehrere Bücher im Jahr rausbringt, kann das auch super nochmal mindestens auf den Betrag kommen, den Tom eben gesandt hat, den ihr einfach in den Wind schießt im Endeffekt, ja. Und dann kommt natürlich auch die schönen Seiten des Einzelunternehmers, also wenn ihr die Kleinunternehmerregelung nicht in Anspruch nehmt, so heißt sie dann übrigens, nämlich ihr könnt ja auch einkaufen dann und euch die Mehrwertsteuer wiederholen. Also nicht natürlich alles, sondern immer nur bezogene Sachen auf eurem Beruf, ja. also fangt jetzt nicht an, irgendwie eure ganze Wohnung neu einzurichten und euch die Mehrwertsteuer wiederzuholen, aber wenn ihr euch zum Beispiel einen Laptop holt, mit dem ihr arbeitet oder ein Handy holt, mit dem ihr arbeitet oder irgendwelche Techniksachen, die ihr für die Arbeit braucht, dann kriegt ihr diese 19% Mehrwertsteuer wieder. Und ich sage euch ehrlich, das ist ein riesiger Vorteil. Das ist total cool, wenn ihr euch die Preise anguckt, zum Beispiel von einem MacBook, ja, dann sagt ihr, oh, das MacBook kostet so 3.000 Euro. Dann wisst ihr, okay, ich bezahle 19% weniger, weil ich mir die Mehrwertsteuer wiederholen kann. Also das sind schon auch schöne Sachen, die man sich da reinholt. Und ähm, natürlich genau das Gleiche im Endeffekt auch noch bei Weiterbildung. Ja? Also wenn ihr euch Bücher, Kurse oder irgendwelche Coachings holt, das sind alles Sachen, wo ihr dann die Mehrwertsteuer selber bezahlen müsst, wenn ihr nicht Einzelunternehmer seid. Das ist ein riesiger Nachteil in dieser Situation. Ihr müsst dann, natürlich, wir, ihr kennt es von uns, wir sind große Fans von Buchkooperationen. Hier muss man dann besonders aufpassen. Ja, Dann müsst ihr euch mit eurem Kooperationspartner einmal gut absprechen, denn hier werden sich ja gegenseitig Rechnungen gestellt. Wenn ihr das Modell ungefähr so fahrt, wie wir das immer vorschlagen, ja, dann ist es so, dass entweder ihr eurem Kooperationspartner eine Rechnung stellt oder andersrum. Ganz einfach könnt ihr euch das folgendermaßen merken. Wenn beide Einzelunternehmer sind, das heißt, keiner von beiden ist Kleinunternehmer, habt ihr keine Probleme, dann ist alles easy schwierig wird es immer nur, wenn einer Kleinunternehmer ist, so und jetzt haben wir zum Beispiel die Situation, wenn ein Kooperationspartner Kleinunternehmer ist, dann sollte immer er oder sie dir eine Rechnung stellen, wenn du Kleinunternehmer bist, solltest immer du die Rechnung stellen ja, so habt ihr es, dass er am Ende keine Umsatzsteuer zahlen muss, die er nicht zurückbekommt, aber dazu sagen wir dann nochmal konkreter was in der Kooperationsfolge, die wir auch geplant haben aber nur da schon mal, dass ihr da jetzt keinen doofen Fehler macht, über den ihr euch dann am Ende die
0: ganze Zeit ärgert ja, ich glaube, am Ende bleibt einfach nur folgende Frage. Ja. Wir müssen uns überlegen, ob die Summe, die wir im Laufe des Jahres vom Finanzamt wiederbekommen, den Aufwand einer Umsatzsteuervoranmeldung rechtfertigt. Weil das ist ja so der, der größte Nachteil. Ne. Wir müssen uns dann hinsetzen und müssen genau gucken, was haben wir an Umsatzsteuer eingenommen, was haben wir ausgegeben, das müssen wir dann melden ans Finanzamt und dann bekommen wir den Differenzbetrag erstattet. Und wenn diese Summe den Aufwand letztendlich rechtfertigt, den wir mit der Erstellung haben, dann ist es immer eine Sache, wo man sagt, okay, dann verzichten wir lieber auf diese Regelung. Ja. Da ist natürlich für viele Leute, gerade am Anfang auch wie so ein dunkler Fleck, ne? was ist denn eine umsatzsteuer wie macht man das überhaupt? Und da haben wir auch wieder zwei Optionen, wir können das Ganze selber machen. Ja, ich habe auch mal ähm, in Vorbereitung hier auf diese Folge unseren Werkstudenten hier bei Normal Publishing gefragt, denn bei dem weiß ich, dass er das noch selbst macht, weil er eben auch als Werkstudent nur ein begrenztes Budget hat und so weiter und sich den Steuerberater sparen möchte und ähm, habe mich mit ihm unterhalten und er hat mir erzählt, er hat sich da richtig reingearbeitet. Und brauche jetzt im Monat so ein bis zwei Stunden für die Umsatzsteuervoranmeldung. Also das ist jetzt auch kein Riesenaufwand. Klar, man muss sich damit auseinandersetzen, aber es gibt mittlerweile da auch echt coole Tools. Also ähm, wir arbeiten hier bei Nomad Publishing, glaube ich, alle, fast alle mit Safdesk. Ähm, und mit Safdesk kannst du quasi deine ganzen Rechnungen einbuchen und am Ende drückst du auf einen Knopf und dann wird deine Umsatzsteuervoranmeldung quasi automatisch erzeugt und sogar ans Finanzamt, was du vorher hinterlegt hast, abgeschickt. Also es ist wirklich super simpel. Oder wenn ihr so seid wie Jonathan und ich und euch da nicht reinarbeiten wollt, dann kann man das Ganze natürlich auch an den Steuerberater auslagern. Das kostet so ungefähr, je nach Aufwand, aber gerade am Anfang hat man ja noch relativ wenig Rechnung, meist so 70 Euro im Monat. Ja. 70 Euro ist so eine abgerechnete Stunde für den Steuerberater, weil die meisten Steuerberater, so kenne ich das zumindest, die sind mittlerweile auch, oder was heißt die meisten Steuerberater sind digital unterwegs, ist auch Quatsch, aber ihr solltet euch einen digitalen Steuerberater raussuchen, der quasi eine Software hat, in die ihr nur noch eure Belege reinladet und dann drückt ihr einfach auch nur noch auf den Knopf, bucht zwei, drei Dinge hin und her und dann habt ihr am Ende auch keine Riesenrechnung Und da müsst ihr selbst einschätzen, hey, wollt ihr das selbst machen oder lagert ihr das aus für 70 Euro im Monat? Aber wir haben euch das ja gerade mal vorgerechnet. Also selbst wenn ihr 500 Euro Werbeausgaben pro Monat habt und diese 1.140 Euro euch im Jahr sparen könntet, dann wären die 70 Euro pro Monat ja schon wieder raus, den ihr für einen Steuerberater bezahlt. Ja. Ich glaube, was da auch wichtig ist, egal für welche Lösung man sich
1: entscheidet, ihr solltet auf jeden Fall euch hier mal einlesen. Also man muss als Einzelunternehmer, als Unternehmer, was auch immer, wenn ihr selbstständig seid, Meiner Meinung nach muss man ein gewisses Verständnis für Steuern mitbringen und befasst euch damit frühzeitig, weil sonst könnt ihr echt in ärgerliche Fallen tappen und wenn man sich mal ein, zwei Tage, ja, würde ich jetzt sagen, wirklich in Ruhe damit beschäftigt, dann schafft man das locker, dass man hier am Ende einen ganz guten Überblick über die Steuern hat, die für einen selber relevant sind, ja. Und das ist, glaube ich, ganz gut. Das kann man dann immer mal wieder auffrischen. Ihr müsst nicht komplett alles durchsteigen bis ins letzte Detail, aber ein grobes Verständnis für das, was da passiert, solltet ihr haben, weil sonst wird es echt hinten raus manchmal unangenehm <lacht>
0: Ja, selbst wenn man es auslagert, sollte man es vorher genau. dran haben. Ja. ja, weil man kann auch Umsatzsteuerrecht, Boah, da ich habe auch schon so einige Fälle bei mir gehabt im Unternehmen, ähm, gerade wenn man dann auch ähm, Geschäfte macht mit ausländischen Firmen. Ja, Also wir zum Beispiel bei Normal Publishing haben natürlich auch mal ausländische Kunden, einfach aus Österreich, aus der Schweiz, aus den USA oder woher auch immer. Oder wenn ihr irgendwo im Ausland was bucht, dann wird Umsatzsteuerrecht schnell ein bisschen komplizierter. Und da ist es schon wichtig, dass man sich grundlegend damit einmal befasst, um es zu verstehen, um dann auch nachvollziehen zu können, ob der Steuerberater seinen Job richtig macht und nicht auf die Nase zu fallen. Ja. Fazit der Folge, ich glaube, sobald du laufende Kosten hast in deinem KDP-Business, das heißt, du bist jetzt soweit, dass du wirklich Werbeausgaben hast, Bucherstellungskosten und so weiter und es ist nicht einfach nur die Idee, dass du jetzt mal irgendwann ein Buch veröffentlichen möchtest, sondern dass du wirklich schon in der Aktion drin bist, eigentlich lohnt es sich schon, ab dem Zeitpunkt dann auf die Regelung zu verzichten. Und was ich ganz am Ende auch noch sagen möchte, man kann das übrigens auch noch rückwirkend machen. Also wenn ihr jetzt sagt, hey, ich wusste das gar nicht, ich bin jetzt hier für 2021 immer noch Kleinunternehmer, dann könnt ihr auch im Nachhinein für das komplette Jahr noch auf diese Regelung verzichten und müsst dann halt für die einzelnen Monate jeweils die Umsatzsteuervoranmeldung nachreichen. Ja? Das ist natürlich wieder ein bisschen Aufwand, aber ihr könnt euch ja jetzt schon mal ausrechnen, wie viel so an... Umsatzsteuer ihr euch wiederholen könntet, ja, über das Jahr und das ist dann ganz, ganz einfaches Rechenspiel. Alright, falls ihr dazu Fragen habt, ja, kommentiert es gerne unter unserem Post, wie immer in der Facebook-Community. Ansonsten hoffen wir sehr, dass wir euch mit dieser Podcast-Folge hier weiterhelfen konnten. Wir hören uns in der nächsten Folge. Macht's gut. Ciao, ciao. Ciao.